0: Senhoras e senhores, está começando mais um mindcast e hoje teremos um episódio especial sobre uma estratégia de marketing jurídico que através de um único conteúdo jurídico, é isso mesmo, um único conteúdo jurídico, você tem mais de 10 formas de divulgação. Calma então, que eu vou explicar isso porque é bem bacana, fica por aí que você vai entender um pouquinho. E obviamente que antes de te contar né, como é que você executa essa estratégia, mostraremos exemplos práticos de escritórios que estão nas primeiras posições, por exemplo, do Google, e como a gente descobre principalmente temas que podem gerar negócios para escritório de advocacia. Essa parte é a parte mais legal. E, obviamente, depois disso é planejamento e colocar a mão na massa, então a gente vai te explicar cada um desses detalhes. A criança é
1: muito bonita, hein, senhor Guilherme? Vamos tá ver se muito bonita, né? Acho que o pessoal vai ficar até o final por, por essa chamadinha aí que você fez. Muito bom.
0: <risos> e como de costume, estou aqui com o meu fiel escudeiro Yuri Melo, né? Que a família tem escritório há mais de 60 anos. E eu sempre falo ah. que, como advogado, ele é um excelente marqueteiro. marqueteiro então ele vai ajudar é. a, a gerar vários insights. É um excelente podcast, <risos> é um Vamos lá,
1: cara, tô muito curioso para entender aí essa nova estratégia que veio dando certo aí com a Timagem. Enfim, é, eu vejo realmente que é uma necessidade conseguir reduzir custo, ter escala numa, numa questão de conteúdo. Então vamos para os cases diretos, por que não?
0: Bora, deixa eu só dar um contexto rápido aqui, até da, da estrutura, para você que, tá, que acompanha aqui a gente no podcast, tá? Primeiro a gente vai falar, mostrar cases, tá? Exemplos práticos de case sucesso. Geralmente é mostrado no final. Já vou mostrar de cara para você entender as possibilidades. Vou contar um pouquinho do estratégico de cada uma dessas etapas, tá? É, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das formas de utilização, afinal, quais são essas 10 formas de utilização? Depois a gente entra em como é que você posiciona, afinal, o que, que o Google leva em consideração para um conteúdo ficar na primeira página? Né? E por fim, cara, como é que você descobre temas? Né? Como é que você sabe, puta, vou falar sobre, por exemplo, a minha área é trabalhista focada no empresarial. O que, que eu falo que pode gerar, eventualmente, um negócio para o meu escritório? Ok? Então, essa estrutura, essa ordem aqui, mais ou menos uns 15 minutos em cada uma delas, a gente vai passar para você realmente entender esse assunto de uma vez por todas. Como de prática, um conteúdo muito denso, então pegue a
1: pipoca, sente no sofá e vamos perfeitamente, começar. Perfeitamente,
0: perfeitamente. Então vamos lá, primeiro ponto aqui, tá? vamos falar sobre exemplos práticos e que é sucesso. Eu vou mostrar para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, tá, você vai conseguir ver na tela e vai ficar até um pouquinho mais dinâmico. E para você que apenas está ouvindo, então eu vou dar esse contexto, vou fazer esse, esse balanço aqui, tá? Porque a gente obviamente dá preferência para ambos, né? Mas vai dar de alguma forma você vai entender, vai ficar bem fácil de sacar, ok? Eu vou pegar aqui e, e vou fazer exemplos, vou compartilhar aqui, vou contando para vocês. O primeiro exemplo que a gente vai falar é de um típico conteúdo abrangente, como a gente costuma dizer, tá? O que é esse conteúdo abrangente? Olha só, eu vou abrir aqui no, no Google e vou colocar a palavra-chave que levou a este cliente, tá modelo de contrato PPA, a primeira posição do Google, certo? Ele é um cliente nosso aqui da Trimind, esse Bal Ribeiro, ok? E por que, que a gente fala que este é um típico é, conteúdo, característico conteúdo abrangente? Porque pense comigo assim, que tipo de conteúdo que você... O Google ele não faz separação por cidade. Né? O Google orgânico, que eu quero dizer, ele não faz separação por cidade. Então, esse conteúdo, quando você está posicionado na primeira página do Google, se, qualquer lugar do país que a pessoa procurar, você vai ser encontrado, certo? Então, ele abre gente. A pergunta que eu sempre faço né, é, é para os escritórios, quando eles trazem um tema, trazem uma ideia, é assim, poxa, esse cara aqui, que pesquisou desta forma, você acredita que o seu escritório né, seria capaz de atendê-lo nível Brasil? Né? Você teria esta possibilidade? Sabe, esse cara contrata... Sabe, um escritório de outra cidade isso está muito relacionado. Vou entrar no conteúdo aqui para você entender um pouquinho. Só para entender, tá muito... que ele,
1: é, qual a posição que ele está no Google é chamada? É? Tá quarta Mod...
0: posição, tá? Modelo de quinta posição, modelo de contrato, modelos de negócio para geração distribuída, tá? A gente ah, tá falando é, de a PPA
1: é contrato de energia, de venda de energia.
0: Exatamente, né? ó. Então, esse aqui é o site né, do cliente, e aí eu vou explicando. Depois você vai entender por que, que ele conseguiu esta posição. Né? Então, e até relativamente. A primeira página, quarta Isso. posição. Depois de oito meses, seis meses, depois de seis meses, de meses, ele foi um conteúdo feito em 30 de dezembro, ele foi publicado, né? pertinho do ano novo ali, mas foi um conteúdo que levou mais ou menos cinco, seis meses. Então ele está logo embaixo, por exemplo, de empresas que, que, que existem há muito mais tempo, mas o conteúdo é novo. Então, o que, que tem de tráfego aqui, por exemplo? As pessoas também perguntam: né? você que está apenas ouvindo: ah, o que, que é contrato de PPA, o que, que é PPA solar, o que, que é modulação de energia, como funciona a energia solar compartilhada. E por que, que para esse cliente, fazia bastante sentido entrando um pouquinho no conteúdo para você entender? É,
1: porque só uma pergunta: conteúdo, dá para considerar que ao longo do tempo vai perdendo um pouquinho da relevância e tem que fazer atualizações no texto? Ou como é Sem que entender. é essa, essa lógica da, da atualização do texto?
0: Cara, bem legal a tua pergunta. É, de maneira simplificada, que depois eu vou explicar como é que um conteúdo entra na, na primeira posição do Google, tá? ele perde relevância quando o principal indicador, sempre, o principal indicador é o usuário, é o quanto tempo ele permanece no conteúdo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que surgiu uma decisão recente, tal, o STF falou sobre né, é, contratos de PPA, modelos de contratos de PPA ou contratos de PPA, pura e simplesmente. O que, que pode acontecer? Se o teu conteúdo não está atualizado com aquela informação e o usuário procurou, por exemplo, modelo de contrato ou contrato PPA, o que é, como fazer, e essa informação não está ali dentro, teoricamente o teu conteúdo não está tão atualizado, ele perde relevância. Então o usuário, qual é o movimento que a gente faz tradicionalmente? A gente sai do conteúdo e vai para outro. E aí, o que o Google leva em consideração? O tempo que ele ficou no seu e o tempo que ele ficou no outro. Se, de repente, tem um conteúdo lá na décima posição e está todo mundo ficando 10 minutos naquele conteúdo seu, que está na primeira, está né, ficando 2 minutos, o Google né, subentende que o teu conteúdo não está tão relevante quanto aquele da, da décima posição. Então, ele tende a subir aquele conteúdo porque o tempo do usuário importa muito. Então, a experiência do usuário, que a gente sempre fala, ah, experiência, experiência, nada mais é do que o tempo. Quanto mais você consegue criar um conteúdo que prende a atenção dele, Melhor. Uhum. Uma dica simples, conectando com isso, que depois a gente vai destrinchar. Olha que legal isso aqui. ó As pessoas também perguntam. Ó. O que é modulação de energia e como funciona a energia solar compartilhada? é tá com isso. Já as dicas já estão aí. Está né? aqui. Quando eu coloquei modelo de contrato PPA, ele já puxou. O Google ele dá para gente né O Google é uma mãe. E quanto mais eu clico aqui, mais ele vai mostrar né? outras sugestões. Então, ó, como a energia solar gerada em uma residência pode ser compartilhada? Tudo está relacionado. Então, o que, que o cliente trouxe para a gente? falou ó cara, eu trabalho com energia. Tá? Um dos meus negócios, um dos meus, das minhas frentes, dos meus focos aqui são empresas de energia né? renováveis, em, em, energias que possam ser compartilhadas, que eu possa voltar para a rede de maneira simplificada e ganhar dinheiro, fazer grana a partir disso. Esse é meu foco de cliente. E a gente identificou que valeria a pena, em razão da autoridade do cara no assunto, da especificidade da informação... Produziram um conteúdo brigando pela primeira posição. Dito e feito, esse cliente teve um resultado, a gente não vai abrir números aqui, mas ele contou pra gente que fechou Exato. negócios com clientes de outras cidades. Então, então, mas é engraçado
1: aqui, pensar a gente como usuário do Google, assim, quando você tem um conteúdo com a mesma chamada. É, se não for de nenhuma marca muito conhecida, mas as, as duas marcas vamos considerar desconhecidas, mas com a mesma chamada: um de 2019 e outro de 2020. Perfeito. Qual que normalmente você entra, né? É. Entra, você vai. É, é inerente, assim, mesmo que seja um conteúdo perene, assim, que não tem atualização anualmente você vai entrar no mais novo porque você acha que está com informações mais atuais ali. né? É isso então, aí. talvez, mesmo não mudando o conteúdo, você atualizar ele anualmente, como que você sugere fazer essa atualização do texto para que se torne ainda novo, mesmo o conteúdo que é perene? Cara, é uma boa pergunta. Você tem que atualizar
0: o conteúdo, você vai monitorando ele. Por exemplo, nós temos aqui a primeira posição, marketing jurídico. A gente vai monitorando o conteúdo. Não adianta ficar mexendo o tempo todo se você não tem uma informação útil, uma informação relevante. Acho que esse é, esse é um indicador. assim. Se você tem uma informação nova, relevante, Aí você deve colocar no conteúdo. Geralmente a gente distribui o que é informação relevante de duas formas. Primeiro é o algoritmo. O algoritmo é o que as pessoas estão procurando, certo? O que as pessoas estão pesquisando ativamente nas ferramentas. Considere principalmente Google e YouTube. E o segundo é a informação que não estão procurando. Já lembra aquela frase que eu acho que até o Saldanha fala isso? O Saldanha não, é o Rafael é Peçanha, lá da Rock Content. Ele fala, cara, o segredo não está no, no que as pessoas estão procurando, mas naquilo que elas querem encontrar. Então, qual que é o segredo aqui? Por exemplo, modelo de contrato PPA. Tem uma pessoa que procurou, perguntou no Google, como a energia solar gerada em uma residência pode ser compartilhada? Às vezes, pensa assim, o cara que está procurando modelo de contrato PPA, será que ele já sabe disso? Provavelmente sim, ele está mais avançado. Mas pensa no que, que ele está buscando encontrar. Será que ele quer um modelo de contrato pronto né, para um negócio grande, para um negócio pequeno? Será que ele quer uma segurança jurídica? O que, que ele quer? Uhum. Né? Isso é um pouco da, da estratégica, de pensar... Faça outros
1: conteúdos isso. que sejam correlatos. Né? Exatamente. Se você mudar, por exemplo, uma vírgula ali e falar atualização 2021, o Google pode punir ou não vai ter relevância nenhuma essa mudança? Não, não vai mudar muita
0: coisa, principalmente se não tiver é, tráfego. A gente chama de autocomplete isso. Quando você bota aqui no, na, na, na forma de pesquisa, no Google ele mostra. assim Tipo, se eu botar modelo de contrato PPA né, e dar um espaço, ele vai mostrar algumas coisas, certo? Aqui ele está mostrando até pouco porque não é uma, uma, uma forma de pesquisa que tem tanto tráfego assim. Mas quando geralmente a gente mostra... É, quando tem um volume de tráfego expressivo, ele vai abrir outras possibilidades. Então, ele vai abrir, tipo, exemplos, ele vai induzir. Então, é só um mundo modelo de isso. contrato ali, tem vai ter isso. vários. Provavelmente vai aparecer várias coisas, porque não está carregando até com tanta rapidez aqui, mas ele vai aparecer várias possibilidades. Modelo de
1: contrato de quê? De aluguel?
0: De compra? De locação? Do que, que você quer saber? Divórcio, né?
1: normalmente o pessoal quer saber. Divórcio,
0: né? exatamente. Então, tem bastante coisa. Mas, para a gente não ficar tanto tempo neste tema especificamente, ó, eu vou mostrar agora o segundo conteúdo, que eu acho que é bem legal. E esse tem uma característica de local. né? Porque Olha a palavra-chave. É valor venal imóvel São Paulo. Então, esse é o tipo de conteúdo que a gente gosta bastante. porque Quando você bota valor venal... Ó, esse caso aqui responde um pouquinho do que a gente falou anteriormente. Ó, valor venal. Curitiba... Sabe, São Paulo, Prefeitura, Londrina, IPTU. Então, você tem, é um típico conteúdo que, pô, ah, eu pô, acho interessante essa questão do valor venal, para mim já gerou negócio. Já, já surgiu o cliente aqui no meu escritório, exemplo, tá em razão disso. Ele pode vir a levar um bom negócio. É o típico, a forma de pesquisa que você consegue é, utilizar a palavra-chave a seu favor. tá Esse valor venal imóvel São Paulo, por exemplo, olha que interessante. O cliente que a gente conseguiu posicionar é o cliente, vamos pegar aqui o nome dele... Lordello Lopes, tá? Então ele fala aqui sobre a institucionalidade né, do valor venal de referência no ITCMD. Inconstitucionalidade. Isso, cara, é um conteúdo super legal, não é um conteúdo tão denso, né? E aí, novamente, a lógica, né? Então, o que é valor venal? Então, ele, o conteúdo é bem denso no sentido de muitas respostas estão dentro do conteúdo para que ele ganhe esse posicionamento. Depois a gente vai abordar um pouquinho isso, tá? Então, o que é o valor venal? O que é o ITCMD? Então, tá vendo que ele já está cruzando o valor venal com o ITCMD, né? Aí ele fala sobre a inconstitucionalidade, né? Do valor venal de referência no ITCMD. Então, em, em várias situações, como fazer o cálculo. Então, é um conteúdo bastante amplo e por isso que ele conquista uma posição. Novamente, se você voltar lá no Google, quando eu botei valor venal em imóvel São Paulo, é o que as pessoas estão procurando? Ó, como saber. Valor Venal do Imóvel São Paulo, como consultar, como emitir certidão de valor venal, como calcular o valor venal. Mas
1: nesse caso, se o cara fizesse um conteúdo só falando de valor venal, então no conteúdo, é, consulta aqui valor venal, uma coisa bem mais superficial, é, mesmo que seja respondendo o que a pessoa está procurando ali, é, teria menos relevância? Porque esse menos conteúdo é mais denso, claramente. é maior, Sim. tem mais respostas, ele vai ter Isso. mais relevância?
0: Na prática, bem legal a tua pergunta, na prática, na dúvida, sempre o um conteúdo grande tende a ter mais relevância. Raramente os conteúdos menores têm mais relevantes. Qual que é a lógica que a gente utiliza? É bem simples. A gente coloca valor menor imóvel São Paulo e a gente olha as primeiras posições. Então, esse cara, por exemplo, aqui, né? A gente está disputando com .gov, ponto Gov.br. Inclusive é interessante, né? Porque depois do ponto Gov, que é muito difícil conseguir, porque eles têm muita autoridade, vem Migalhas, então, baita referência, né? Disputar com Migalhas é bastante é, complicado. Certidão na Mão, que deve ser um site que fala bastante sobre imóveis. Depois vem Santana. Que aí é o ponto Gov, a Santana de Paranaíba, né, uma cidade de São Paulo, e depois vem a gente.
1: Cara, dá pra dizer que é o primeiro advogado que aparece no Google nessa. Então, nessa você vê a tema.
0: disso. Aí quando você entra no conteúdo, mas por que, que conseguimos essa posição? Justamente pela abordagem mais completa no conteúdo, que faz o que essa abordagem? Primeiro, o Google olha e fala: pô, que conteúdo completo, conteúdo legal. Segundo, ele olha o tempo que o cara lê, permanece no conteúdo, essa experiência então a gente usa títulos, o cara lê uma coisa, daqui a pouco sabe aquele conteúdo que você está lendo e ele vai te convidando para outras, ler outras coisas, você não
1: consegue sair dele, Sim. ou por tópicos, essa é a estratégia. Mas é engraçado até, porque esse, quando você bate o olho no tema, a inconstitucionalidade do valor venal da referência do TCMD, é tipo assim, quando você está no, no Google, assim, sei lá, você está pesquisando sei lá, restaurantes em Curitiba, hamburguerias, aí aparece um conteúdo assim, por que você deve parar de comer carne hoje? É. Tipo, você, vai, você meio que te chama atenção assim, porque é. não é exatamente o que ela procurou, mas é uma coisa que chama atenção de quem procurou isso. Né? Isso aí, perfeitamente. Uma coisa está conectada à outra.
0: Mas para finalizar nessa linha de raciocínio, que depois eu vou abordar, a gente entra em cada um desses conteúdos e entende uma referência, o tamanho deles. É bem simples essa lógica. Os primeiros posicionados, eles têm quanto em termos de tamanho de conteúdo? Essa é a principal lógica. Ah, eles têm mil palavras, exemplo. Cara, se você fizer um conteúdo de 300 palavras, a chance, pensa bem, de você conseguir prender aquele usuário por mais tempo do que os, né, os demais, ou de você entregar mais valor, é menor. Tipo, né? o cara que está na primeira posição, o Google já está dizendo para você, ó eu estou colocando na primeira posição esse que tem 1.000, esse que tem 800, esse aqui que tem 1.200. Qual que é a média? mil 1.000. Aí você vai lá e faz um conteúdo de 300 e quer brigar pela primeira posição, talvez você não esteja fazendo a leitura correta. Essa é a grande sacada. tá? Fazer a leitura de como o Google está interpretando o conteúdo mais apropriado e naturalmente se ele está interpretando é porque o usuário gostou daquele conteúdo. Se ele gostou, você extrai informações dele. Essa é a lógica. tá? Bacana? Boa. Cara, esse é o tipo de pesquisa que eu gosto bastante porque ela abre muitas possibilidades. Pois é. Se valor venal é um negócio interessante, se o seu escritório acha que isso pode Trabalha com imobiliário, né? É, uma perfeitamente. Forma. Isso é uma, uma dica bem bacana porque está muito relacionada à região, às cidades, né? Depois um terceiro, olha que legal isso aqui, cara. Calculadora pensão alimentícia. Esse é bem bacana. Hum. Esse aqui a gente chama de conteúdo momento, né? Aproveitando o momento. O que, que acontece? Vamos lá. Quando eu boto no Google Calculadora Pensão Alimentícia, ele abre para mim as possibilidades, que a gente falou agora. Isso é chamado de autocomplete. O que é esse autocomplete? É quando o Google quer é, não te induzir exatamente, mas ele quer facilitar a tua vida. Ele fala assim, olha, cara, estão procurando dessa forma aqui. Interessa para você? Se interessar, tá aqui. Você não precisa mais continuar digitando. Então, olha o que aparece para mim aqui. Né? Calculadora pensão alimentícia atrasada. Calculadora pensão alimentícia 2021. O que, que esse cara dá pergunta <risos> que O que tem a ver o 2021? Não sei também. <risos> mas assim... Olha, foi, foi, foi um ano difícil, né?
1: Não, Está é, sendo mas, um ano difícil. O que, que pode
0: acontecer? Assim, isso é bem legal na aposentadoria. Geralmente, as pessoas procuram assim, é, aposentadoria por idade 2021. Aí você fala assim, cara, mas não mudou para 2020. Porque a grande maioria.
1: Cara, mas isso aí é muito dança é humano, cara. É clássico, Mas assim, você vai no. Você vê canal do Primo. Comparando com o YouTube, que é a mesma lógica, né? Canal do Primo Rico, canal Jovens Negócios, canal A Porta da Three Mind. Cara, você coloca lá: estratégias para escritórios 2021. Lá, como ganhar dinheiro em 2021. O, isso vai ganhar muito mais relevância do que o como ganhar dinheiro em 2020, mesmo isso. que seja o mesmo conteúdo porque a Exatamente. pessoa tem a indução que mais novo, está mais atualizado é, ela tem mais chance de dar certo se pegar o mais novo, é tipo a atualização lá do, porque que eu leio um conteúdo de 2020 e não de 2019, mesmo que em 2019 seja mais interessante às vezes né Sim. Tem uma é, tem falsa sensação, sensação. de que está
0: mais atualizada. né? É é isso engraçado aí. isso. Mas aqui, ó, no autocomplete do Google, é uma oportunidade, porque ele mostra assim, cara, as pessoas estão
1: procurando 2021. E outra coisa é a pessoa não sabe se mudou alguma coisa. É né? é. Às, vezes ou, ela ou, quer... às vezes pode ter, ter
0: saído uma informação, sabe? Ó, em razão da pandemia, o cálculo de pensão alimentícia, alguém falou é, começou a puxar uma manada e as pessoas começam a procurar dessa forma, como acontece na aposentadoria. Tem é. várias possibilidades aqui, mas acho que a gente não, não deve se apegar tanto ao conceito, mas sim a lógica, né, a prática. O Google mostrou aqui, gente, está procurando. Se o Google falou, está falado. Estão procurando <risos> com 2021. Quem somos nós para discordar dele? Então, a gente foi lá e espertamente usou esse termo 2021. O que, que acontece? Aqui tem uma dica interessante. Como a gente usou bem específico e o Google está induzindo, as pessoas que procuraram em 2021, olha que louco, o Google teoricamente, teoricamente, tá? porque o algoritmo ele faz um cálculo, ele tende a dar mais relevância para quem colocou 2021 no título do conteúdo. E não para quem está só a calcula, calculadora pensão alimentícia, porque ele entende que são pessoas buscando informação diferente. Um está buscando uma informação mais atualizada que o outro, ok? Uhum. Então, calculadora pensão alimentícia 2021. E aí o nosso cliente aparece, ó, primeira posição orgânica. Tá? Então, Rapaz. é um autocomplete que funciona bastante. Inclusive, ele está tendo bastante acesso em razão desse conteúdo. Novamente, se você entrar dentro do conteúdo, você vai perceber assim, cara, vocês só falam de cálculo bem pelo contrário o conteúdo é denso o conteúdo é grande então ó como calcular ele começa falando isso né daí já começa o relacionamento envolve uma série de questões então vai dando um contexto quem tem direito à pensão alimentícia 2021 ah novamente pô quem tem 2021 não tem 2020 Nada a ver, mas está dando contexto dentro dessa questão de 2021. Tá? Então, como fazer o cálculo de pensão alimentícia 2021? Tudo está relacionado, porque a gente usou o 2021 como condicional. Né? Vamos pegar este público, não vamos buscar aquele público que está fazendo apenas como calcular o pensão alimentícia. E isso fez com que o Google desse mais relevância para o conteúdo. Existe valor mínimo, daí uma pancada de Sim. conteúdo. Né? Como a pandemia do coronavírus afetou a pensão alimentícia. Então, você vai dando um contexto. Olha o tamanho do conteúdo. né? É um Nossa. conteúdo de mais de mil palavras. Por isso que ele consegue se posicionar. Né? E lá no final tem até um comentário. Ó. Meu pai recebe 2.400 e ele tem três filhos. Quanto de pensão né, ele tem que pagar? <risos> Sabe? Então, as pessoas procuram de fato. certo? Então, isso é um, é um tipo de conteúdo que a gente aproveita o gancho da palavra 2021.
1: Muito bueno. Agora vamos
0: para o último aqui que a gente separou, que é o síndrome do túnel do carpo. Cara, esse aqui é bem interessante também. Mais um conteúdo né, que a gente foi... Síndrome civil, do túnel do carpo. O que é isso? Que acontece. Olha o autocomplete. Se liga no autocomplete. Ó. Síndrome do túnel do carpo. Doença degenerativa, ou seja, pessoa que está tentando entender, provavelmente. né? Conceito. Aposenta. Sim. Então o cara foi lá, síndrome do túnel Já do carpo. Já sei o que é. O que e é. aí tem uma sacadinha aqui, cara. O Google, você acha que o Google coloca nesta ordem aqui à toa? Ou você acha que ele coloca porque, teoricamente, né, segue uma linha de, de, de tempo? Assim, ah, de não, linear, acho que é, é para zoar, né? zoar com as <risos> agências. Então, assim, afeta a coluna, <risos> tem estabilidade? Então, tem estabilidade, considera doença ocupacional e aposenta, todos eles estão, de alguma forma,
1: relacionados. E é interessante, porque o primeiro ali, doença degenerativa, ele é mais um, um topo de funil, assim, né? Exatamente. Que é a pessoa que quer saber um pouco sobre o que é, né? O que, que significa e pode, é, sim, provavelmente é uma maior. pessoa,
0: você pode usar este termo para traí-la e aí dizer para ela coisa que ela não sabe. Você tem um
1: direito por
0: sobre aquilo. Às vezes a pessoa fala assim, pô, se é uma doença degenerativa, o que, que eu tenho de direito? Você sabe
1: o que, que é a essa é. Eu não sei.
0: Cara, salvo engano, até vamos colocar aqui dentro do conteúdo e a gente já dá uma olhada aqui para não falar besteira. Mas, ó, esse cliente nosso aqui, por exemplo, ó, ele aparece. É, tá aqui, ó. Ele aparece logo depois posição. do jornal contábil, que é um baita, e depois tem um. um já site é. aqui do ponto G. TRF4 junto, né? ali. TRF4, exatamente. Uhum. Então, olha lá. Esse é um conteúdo bem antigo, inclusive um conteúdo que foge bastante ao padrão, porque não é um conteúdo tão grande assim, tá? E é um conteúdo que a gente conseguiu. Eu acho, ó, até pela imagem aqui, que o síndrome Noturno do do carro está relacionado muito àquela questão de você. É... excesso de digitação tal, como é que chama isso? É, é, as coisas né? repetitivas, isso, é como se fosse isso ó. é é uma neuropatia resultante da compressão do nervo mediano do canal do carpo. Ah, agora exemplo, sim. Agora ficou fácil. Não, hein? perfeito. Se localiza Entre é a mão e o antebraço. É, me lembra muito Léo. Fazendo uma analogia, talvez a gente esteja com uma antebraço. besteira. Tipo uma do... aquelas <risos> dorzinhas assim. Ó, ela provoca Tomara... uma dormência e formigamento na mão e no a gente braço. A tá falando
1: advogado, não para médico, né? Perfeito. Então Devido tá tranquilo. É esse nervo
0: comprimido <risos> no punho, certo? Então, quatro áreas completamente diferentes, super legais, né? A gente foi aqui praticamente de um de... Cara, de energia, né? Que você se você conecta. Você não precisa nem ser
1: especialista no assunto para conseguir boas posições. É só Exatamente. fazer um bom conteúdo.
0: É um bom conteúdo, mas uma estrutura. Depois a gente vai mostrar como a gente estrutura isso, né? Todos os clientes que estão na primeira posição. E aí tem dois comentários adicionais que eu acho que vale a pena, né? Que a pergunta que a gente geralmente se faz é o que, que eu ganho produzindo conteúdo e aparecendo na primeira página do Google, né? Uma hum. coisa que é importante, que a gente sempre fala, cara, primeiro você reforça o teu branding. Muito forte, né? Porque pensa assim: se você está começando, você, tá, você já tem cliente. Bacana, você pode usar aquele cliente, o cara acessa o seu site, você mostra posicionamento. ok uhum. supor aqui o exemplo né, do, do, do Bau Ribeiro, aqui, que é um, é um cliente que já atuava neste mercado de energia. Então, o conteúdo reforça o posicionamento dele. Agora, se você por acaso está começando a fazer um trabalho e fala, cara, eu vou me posicionar nesse assunto e você pode não ter cliente, essa sensação, pelo fato de você já ter conteúdo no seu site, passa uma sensação de autoridade. Cara, não precisa saber que você não tem nenhum cliente. O fato de você estar falando bastante sobre aquilo, passa a sensação. Aquilo que a gente fala, teoricamente, é sobre aquilo que a gente entende. Então, a sensação de autoridade, o conteúdo ajuda e muito. Então, você não precisa ter um posicionamento para depois criar conteúdo. Você cria o conteúdo
1: para criar o seu posicionamento, né? Uma coisa está conectada com a outra. É tipo fazer palestra de graça, assim, né? A OB vai, vai criar um simpósio ali, Boa. você se oferece para dar uma palestra de graça. Para quem está na, na tua audiência ali, você é uma autoridade no assunto mesmo que você tenha estudado no dia anterior. Exatamente. Depois a gente vai falar
0: um pouquinho, né? Nem vou entrar aqui muito na questão da publicidade da OB ativa uhum. e passiva, mas é uma das possibilidades que você tem hoje né? de você pegar esse conteúdo. Ah, e aí, puta, eu vou pegar esse conteúdo eu vou botar no Google, mas eu também vou distribuir ele. Então, você pode impulsionar, que é a publicidade ativa. né Acabei falando já um pouquinho que a OAB liberou, que a OAB oficializou agora nesse novo provimento. Certo? Você pode pegar um conteúdo e publicar ele, impulsionar, ah, Passiva. Né? Isso. Ativa você, ativamente, ativa,
1: por isso publicidade ativa. Não, mas está liberada a passiva. Não, está liberada as duas. Ativa. Libera, Qual que era aquele chamar? que não estava liberado? Que era outro nome? é um nome que eles inventaram? Não, esses dois nomes estão... Talvez esteja confundindo alguma é.
0: coisa, mas ele está é. tá bem claro assim, no provimento. A diferença entre publicidade ativa e passiva. Ativa é o impulsionamento. O que não está liberado, que continua não liberado é mercantilização ou é, por você publicar um conteúdo que não seja orientativo. Como aqui a gente está dentro do orientativo sempre, é uma questão de você produzir um conteúdo e espalhar Bom. ele pagando para o Google, para as ferramentas. Bom. Agora você estava
1: falando no começo lá da questão das 10 formas de utilização do mesmo conteúdo. Né? Vamos entrar um pouquinho. de como que, se, como que é exatamente? Você fez esse conteúdo de mil palavras ali. Beleza, é a partir daí. Como é que você usa ele além do blog que você mostrou? Cara, bem legal. Olha só, como
0: é que a gente estrutura né, essa questão de você fazer um único conteúdo jurídico né, e distribuir ele mais de 10 canais né, ou mais de 10 formas de utilização. Tem algumas aqui que são bem clássicas e outras um pouquinho menos, um pouco mais fora da caixa até para você raciocinar. A primeira delas aqui, né, cara? Que um conteúdo grande. Isso vem um grande segredo aqui, né? Você pegar um conteúdo grande, como a gente estava falando agora, por exemplo, do síndrome do túnel do carpo, né? Ou a gente estava falando agora do cálculo de pensão alimentícia. Você deve ter percebido que para aquele conteúdo brigar pela primeira página, ele tem que ter várias frentes, né? Várias abordagens. Então, assim, mudou alguma coisa, né? No cálculo de pensão alimentícia? Como fazer esse cálculo, certo? Quem tem direito, né? Aí conectando até com a pergunta de uma própria pessoa que entrou. Puxa, meu pai tem essa situação, ele ganha este salário e tem três filhos. Como é que é feito este cálculo? Como é que é feita essa divisão a partir do salário de um pagador, enfim, de alguém que vai custear essa pensão alimentícia? Então perceba que um conteúdo macro ele possibilita vários conteúdos micros. E o que são esses conteúdos micros? Aquelas publicações que você precisa fazer na sua rede social. Então, em média, em média, um conteúdo grande, e a gente fala conteúdo grande, geralmente conteúdo de 1.500, 2.000 palavras, ele possibilita até oito publicações distintas. Então, quando a gente está fazendo essa estrutura do conteúdo, a gente já pensa, né? Eu vou publicar isso aqui na rede social, vou publicar depois isso aqui, depois isso aqui, pode ser até uma linha do tempo, certo? E aí, esses conteúdos na rede social, que são chamados de calendário editorial, você pode levar para dentro do blog. Então, você vai na sua rede social e coloca assim, pô, mas mudou alguma coisa? Pensando em isso 2021? Será que mudou? Aí, você aborda rapidamente na rede social e diz para a pessoa, olha, dá uma olhada no meu blog, clica aqui na minha bio, né? ou arrasta para cima, enfim, independente da forma como você vai divulgar, você tem como levar ele para o conteúdo macro.
1: A, abrindo parênteses, você viu que agora o Instagram vai lançar o link comercial para todo mundo, de hum. seguidores? Vai excluir o arrasta para cima e vai ter um link, tipo, você coloca a localização ali, que coloca, vai colocar um link na, na, não na tela. É, não foi lançado ainda, mas eu vi a notícia, acho que daqui a uns 30 dias já deve estar rolando aí. Então não precisa mais ter 10 mil seguidores para poder arrastar para cima. massa, velho, nem mal. Esse é o primeiro, calendário
0: editorial. cara Isso é uma das, das, das melhores coisas. Dois, três conteúdos no mês... Dois conteúdos você faria 16 publicações, com três eu faria 24. Então se tiver três publicações você não precisa mais pensar no uhum. editorial da, da rede social. Tipo, ah, o que, que eu vou postar na minha rede social? Cara, com um você já tem praticamente dois por semana, né? Dependendo do, do, do que você objetiva com a rede social. Considerando que o texto é um ali legal. tem pelo
1: menos uns três ou quatro temas diferentes no mesmo texto, né? Se consegue Exatamente. ter três ou quatro posts. Então, é. Você pode criar uma linha
0: do tempo, a linha do tempo é super legal. O segredo é planejar o conteúdo pensando nisso, pensando na distribuição que você vai fazer, né? Uhum. O segundo, talvez seja um dos mais solicitados, né? um dos mais pedidos, é cara, blog de escritório. Você pega esse conteúdo, bota na primeira página, né? você briga pela primeira página, que é o que a gente estava contando um pouquinho antes. Então, essa é a segunda forma de utilização, talvez aquela que mais pode gerar resultado a longo prazo. Certo? A segunda forma de utilização. A terceira é você trabalhar com pequenas manchetes. né? Então, além de Instagram, que você possibilita... Calendário editorial, você usa, por exemplo, no Twitter, você usa no Facebook, você usa no LinkedIn, certo? Então, até oito manchetes da mesma forma. A gente citou aqui calendário editorial porque é uma, é uma forma que o conteúdo macro ele alimenta. Ele serve como base do teu planejamento. Agora, a gente está entrando no detalhe.
1: Onde é que eu posso divulgar? Em várias redes sociais. Mas tem que cuidar para não fazer um Ctrl-C, Ctrl-V ali até em tamanho de texto. Né? Você vai ficar no certo. Instagram, um tamanho totalmente diferente de um, de um texto de artigo no LinkedIn. Totalmente diferente de um post no LinkedIn, no um Twitter, mais ainda, né? Então tem que ter uma certa, um certo cuidado e uma criatividade ali para utilizar bem o conteúdo. Né? E
0: procurar tirar, assim a informação
1: mais valiosa e compactar. Você matou a charada. Fala-se muito em 500
0: caracteres, por exemplo. São, são textos pequenos para a rede social. Então você tem que compactar aquilo que é mais interessante, blocos pequenos e, assim, atrair muita curiosidade. Pega daquela parte do conteúdo e olha o que chama realmente a atenção aqui. O que a informação é muito valiosa. Porque o texto completo. Ele tem muitas partes que não tem muito valor agregado às vezes, sabe? Que é mais preencher linguiça, como a gente costuma dizer. Então, tira o filé mignon e bota na rede social, para daí levar ele para um conteúdo mais denso. Você tem certo? visto
1: que o, o público do Instagram, principalmente, tem lido textos mais longos ultimamente? você tem visto, sabe? Porque se você falasse assim, há um ano atrás, talvez uns, mais, dois anos atrás, a gente sempre falava de ser um texto mais curto, né mas nós temos feito textos mais longos. É... Você tem visto que o cliente, ou cliente, o usuário do, do Instagram está gastando mais tempo para ler coisas longas, Cara, tipo tá vendo mais assim, como uma notícia assim,
0: tá? Eu acho que não. Minha opinião seria não. Seria mais dinâmico, assim, sabe? Muito carrossel, muito vídeo, enfim, cada vez mais caindo para conteúdos mais dinâmicos, né? Não à toa, faz tempo já que se fala da tendência do vídeo, né? A tendência do YouTube. Mas um dos pontos que eu acho que se conecta com o que você falou que eu achei bem legal ver essa estatística esses tempos é que diminuiu o tempo, o tempo que a gente, é... o tempo de retenção que a gente fala para passar para um próximo assunto a gente fala muito, e falava assim muito em 15 segundos, estava até associado ao story, antigamente você tinha né, 15 segundos de story, agora você tem 7, eles falam assim, cara, Sete segundos é o tempo que a gente dedica para um assunto para ver se aquilo é relevante antes de clicar para passar para o próximo. Uhum. Então você tem sete segundos entre um assunto e outro para saber se a pessoa, puta, não quero, não vou ficar nesse conteúdo e vou para o próximo. né uhum. É muita ansiedade, um pouco por causa da ansiedade, pouco por causa de pandemia, mas principalmente isso mostra que a dificuldade de você gerar um conteúdo relevante e a necessidade de você gerar um conteúdo relevante cada vez está mais presente
1: é. e parece também que Stories virou tipo sabe quando você parava na frente da televisão assim ficava só morgando assim no momento que você nem estava escutando Sério? nada que a gente fazia muito isso antigamente parece que Stories virou isso também assim é. eu vejo uma, pela minha namorada né? ela chega em casa tem uns três ou quatro umas três vozes que eu escuto no celular dela assim que eu já falo meu deus do céu, ela tá ali na frente da televisão ela abre Stories e fica lá dez minutos às vezes assim Tipo, não passa, ela escuta tudo, vê tudo e vai até o final. Fica 10 minutos ali Caralho. vendo o mesmo cara falando. Então, é, é, vira, virou a tela da, da novela antiga.
0: Mas <risos> provavelmente a pessoa que está falando ali, ela consegue prender bastante atenção. Com isso, certeza. Faz a diferença. Não, Esses 7 segundos tem que lembrar. assim, Cada 7 segundos tem que entregar uma informação de valor. Assim como aqui a gente está falando, a gente acaba se perdendo, vai para um assunto ou outro, mas tem que entregar alguma coisa de valor. né? É, quarta utilização, LinkedIn. Publicação como artigo. Então Nós estamos pegando ainda um conteúdo macro grande, cara, você pode pegar e colocar ele como artigo no teu LinkedIn, tá? No perfil pessoal, no feed do escritório, você não consegue colocar ele como é, artigo, né? Só no teu perfil pessoal. Então, ele não briga, inclusive, é, tanto com a questão de, de, de Google, tá? De, de plágio, que a gente costuma dizer, porque o Google, ele pune. Você não pode pegar um conteúdo e sair publicando em várias plataformas, tá? Que estão indexadas no Google. Mas no LinkedIn tem uma pequena diferença, eu não vou entrar em detalhes. Então, é, é permitido você também publicar e aí você pode, naturalmente, manter o seu LinkedIn atualizado, Certo? Depois vem YouTube Stores. Cara, como é que o conteúdo ele serve hum. para roteiro? Então, pô, você pegou um conteúdo ali. Dá uma olhada no conteúdo, um conteúdo macro. O que, que as pessoas estão procurando? Cara, Pensão alimentícia 2021. Como é que você vai trabalhar aquilo, roteiro? Puta, Então, eu vou fazer aqui já um storezinho contando rapidamente. Cara, olha, eu sei que tem muita gente procurando, tem muita gente perguntando, chegando no meu escritório. Você pode até dar esse contexto, mesmo que as pessoas não estejam procurando, porque elas estão procurando no Google. Né? Então, tem muita gente procurando. Precisa falar do teu escritório, Vai. Muita gente procurando pensão alimentícia, cálculo 2021. E aí você pode falar, mas será que mudou alguma coisa? Uhum. Que, por que, que as pessoas estão procurando desta forma? Então ele te dá toda, todo embasamento, certo? O conteúdo te dá embasamento para você gravar um bom stories ou para você gravar um vídeo publicado publicar no YouTube. Né? Porque não reels,
1: certo? E, e shorts do YouTube, você já teve algum case aqui interno? Não, não tivemos ainda. É porque o Stories virou meio que né, você acompanhar a pessoa ali, né? O que ela faz, o que ela fala, o que ela, o que ela, o que ela enfim, passa de conteúdo. Mas o Shorts ainda é, é um vídeo conteúdo, né? Você está ali no YouTube. O contexto do YouTube parece que é para você aprender alguma coisa ou ter um entretenimento ali, né? Sim. Você não quer acompanhar só a sua vida da pessoa, né? Isso é mais cara de stories. Né? É. Bom,
0: aí nós temos a sexta utilização: e-mail marketing, né? Newsletter ou endomarketing, né? Comunicação interna, esse endomarketing. Então, um conteúdo. Também posso utilizar para mim marketing, posso utilizar como newsletter para mandar para minha base de clientes. Né? Sétima utilização, automatização de inbound marketing. Para você que não sabe o que é inbound marketing, é basicamente colocar dentro de um funil. Então, poxa se você está fazendo conteúdos conectados, vamos imaginar que você é um escritório que fala, por exemplo, que a gente falou aqui agora anteriormente, né? de energia. Você puta, foca em empresas que trabalham né? com, com distribuição, enfim, com, com gerar renda a partir de energia, certo? Legal, então tem vários assuntos conectados. O modelo de contrato é apenas um deles. E as outras coisas? Quais são os cuidados que eles precisam ter? Né? O que, que acontece juridicamente depois que você constrói um negócio ou antes? Tem várias possibilidades, então você consegue colocar dentro de um funil. Você pode ir fazendo conteúdos densos sobre esses assuntos e vai inserindo no teu funil de automatização. Então, super legal novamente, mais uma forma de utilizar. A oitava forma, cara, olha que legal. publipost post em portais jurídicos. você vai falar 10 mesmo? É, Meu portais Deus. jurídicos. Então você tem lá Jus Brasil, Migalha, Jota. Isso é importante. Aqui tem um detalhe: você, pode, você tem que individualizar para você não ter plágio. Tá? Então, o que, que acontece? Ah, eu vou pegar esse conteúdo, certo? E vou utilizar em todas as outras formas ali e também vou botar no Just Brasil. Vai te dar problema, tá? Você vai competir com você mesmo, porque você está pegando o mesmo conteúdo, copiando e colando numa outra plataforma. Né? Então, ele aparece como plágio. Então, qual que é a recomendação? Se eu vou utilizar como public post, não bota no meu blog, entendeu? Então, você pode pegar conteúdos. E aí tem uma dica aqui que é legal: por exemplo, depois a gente vai falar sobre estratégias de conteúdo. Vou pegar um conteúdo que é um conteúdo que sempre tem gente procurando. Conteúdo que você tem sempre tem gente procurando. Você vai publicar ele, obviamente, no teu blog, porque você quer posicionar ele na primeira página do Google e fazer com que as pessoas venham né, até a tua casa. Agora, se é um conteúdo muito de contexto, de momento, o que você faz? Você pode publicar num grande canal que já tem tráfego para tentar surfar a onda daquele conteúdo. Isso é contexto. Contexto, time, como você quiser chamar, Certo? Por exemplo, tivemos aqui o um episódio passado em que o, o nosso amigo acho que foi o Maruá, que combinou, comentou isso, né? Maruá Tarabim. Isso. Ele falou sobre um conteúdo que ele falou da, a, sobre as, as liminares. Ele falou assim, o que se vê e o que não se vê com relação às liminares. Ele pegou bem no contexto, abril de 2020, momento de pandemia, quando começou a entrar um monte de liminar, puta, pra, né, a parte de imposto, principalmente, liminar para conseguir... É, enfim, isenção de, de custas médicas um monte de situações, ele pegou um conteúdo num contexto massa, tinha gente procurando? não, não é um conteúdo típico de gente procurando, o que, que ele fez? bateu nos canais, falou, cara, divulga pra mim então os canais ganham com isso, porque geram né, uma mídia, geram conteúdo de valor e ele ganha posicionamento, branding, enfim. Então ele saiu com o conteúdo, por exemplo, na Gazeta do Povo. Ah, Quantas milhares de pessoas não viram este conteúdo, certo? Então isso é a diferença: é conteúdo de contexto e conteúdo que tem busca né, recorrente, consistente. Tá? Nona posição, nona, nona forma de utilização, criação de e-books infográficos e apresentações institucionais. Pô, você pega o conteúdo, parte do conteúdo, pode criar um e-book. Né? Então, como calcular a pensão alimentícia? Bota no teu site. Cara, então assim, cara, a gente cansa de falar que são várias formas de utilização a partir de um conteúdo macro bem feito. Essa é muito legal, né? Se você souber como mexer, como fazer, você pode fazer um e-book infográfico, pegar o e-mail da pessoa, enfim, entregar uma informação de valor para ela. E por fim, o décima, a décima forma de utilização seria conteúdo autoral em cursos ou palestras. Você pode pegar esse conteúdo, por exemplo, transformar em uma apostila, ou você pode pegar aquele conteúdo e ter como base para falar num curso que você vai dar sobre aquele tema, numa palestra. Acontece, Entendi. inclusive, é, aconteceu Entendi. recentemente um cliente que contratou e ele contratou o conteúdo é, pensando já na estruturação do curso que ele ia dar. Hum. E a gente não tinha se ligado na hora, assim, sabe? Eu falei, cara, bem inteligente. Porque daí ele poupou o quê? Tempo, poupou claro. esforço, porque ele ia ter que construir aquela base okay. daquele conteúdo. Então, ele contratou a gente para fazer toda aquela base. O que, que ele faz daí? Obviamente, é um cara que entende do assunto, ele traz a cereja do bolo. Ele fala assim, cara, legal, Eu vi que você falou sobre isso aqui da pensão alimentícia, mas tem uma informação que ninguém sabe. Uma decisão recente, uma situação assim, ou um caso que eu posso citar Só aqui. dos Isso, aí <risos> tá? ele pegou e trouxe, como cereja do bolo. Então, cara, uma baita de uma sacada. Né? Então, legal. aqui são as 10 formas trinchadas aqui de você utilizar. Eu trouxe 10, cara, porque pô, 10 é um número bonito, 10 é um número redondo, é legal. legal.
1: Mas tem vamos outras inúmeras formas. formas. Vamos é, mais 10? Vamos é mais é mais muita 10. coisa, muita coisa. Inúmeras <risos> formas e... de você utilizar. Gui, eu acho que faz, faz sentido, cara, a gente abordar um pouquinho mais, assim, para quem tá ouvindo, essa questão de como, de fato, o conteúdo chega à primeira página do Google, sabe? Falar um pouquinho da estruturação, o que, que é importante, o que, que é irrelevante, aqueles mitos, às vezes, que a pessoa acha que isso aqui vai, vai ser a, o pulo do gato. O que, que, de fato, leva o conteúdo a uma primeira página do Google, que gera milhares de, de visitas? Cara, bem legal. É,
0: eu vou separar em três, em três etapas aqui, praticamente, a explicação, Tá? A primeira delas é a estrutura. A estrutura pense que é o seu blog, tá? A estrutura é a sua casa digital Olha, O seu blog é a sua casa digital, o seu site, tá? Site barra blog, é a sua casa digital. O que é importante você levar em consideração? Principalmente velocidade. Hoje o Google pune muito se você não tiver velocidade, tá? Então eu já vou dar uma dica aqui. Cara, eu não, não faço ideia, Guilherme, de como tornar o meu site mais rápido. Tem uma ferramentinha, que é uma ferramentinha, você coloca assim, ferramentas para otimizar a velocidade, tá? No site. Você vai encontrar algumas do Google, pegue uma delas e introduza, né? Você implementa um códigozinho, tá? Pelo WordPress, principalmente, ou peça para o seu desenvolvedor. Muitas delas ajudam, outras atrapalham um pouquinho. Então é melhor você fazer teste, coloca e aí vai no Google e faz, né? Google velocidade do site, faz uma, um teste para saber se o teu site está veloz ou se você precisa colocar uma ferramenta. Então a velocidade é um dos principais pontos. Segundo ponto dentro disso, cara, a experiência. Você já deve ter entrado em sites, por exemplo, que, sei lá, a pessoa coloca um fundo preto. E uma fonte amarela, laranja para a pessoa ler. Dói o olho. De é, é. Assim, tem que ser leve. né Então, na dúvida, não fica enchendo muita linguiça, não, não, sabe, não inova tanto nisso. O um
1: advogado sorrindo, sentado numa cadeira, num assim, trono
0: assim. É sentado, fonte cara, branca, somente. é fonte preta, né é fonte <risos> preta de fundo branco, é né? um fundinho um pouco mais cinza. Pense na experiência do usuário, que ele vai ficar lendo um conteúdo né? Se você quer que ele leia, simplifique, torne isso leve, não deixe maçante. Né? Então, isso é bem importante, essa experiência, pensar como usuário. Muito advogado chega aqui e que o cara é super bonito, dinâmico e tal, e esquece que puta, aquilo vai ficar um saco de ver, vai demorar para carregar. Né? Então, hoje, cada vez mais, isso, os sites, o Google tem punido os sites que não levam em consideração esses aspectos. Tá? E, por fim, e não menos importante, para a gente não entrar em muitas coisas aqui, Responsividade. O que é responsividade? Conteúdo, né? o site está adaptado para a versão mobile. Então, ah, fiz o site aqui, tá lindo na versão desktop, mas no mobile ele não carrega. Cara, não vai adiantar nada. Tem ah. que carregar no mobile, tem que estar tá legal no mobile. Então, por isso que tem um conceito que a gente fala sempre nos sites, que é o first mobile. Né? A gente pensa primeiro no mobile para depois pensar no desktop. Tá? Então, é importantíssimo pensar no mobile, pensar nas pessoas... Olhando aquele teu conteúdo, né? Lendo aquele conteúdo no mobile para depois pensar em desktop. E o último ponto que é legal, cara, é interessante, é a questão do ranqueamento. Você, advogado, provavelmente também deve estar se perguntando, pô, não faço ideia de, do que, que o Google vê dentro do meu site. Como é que eu sei se meu conteúdo, se meu SEO está correto? Vou dar uma dica simples aqui, tá? Que acho que é a dica mais importante. Porque tem várias questões de, de SEO que são importantes. Olhe para dentro do. Olhe no Google, procure no Google o seu conteúdo. Né? Você pode até colocar assim, geralmente, site dois pontos, aí você bota o teu site ele vai mostrar aquilo que está vinculado ao seu site. É como se você estivesse procurando no Google os links que foram indexados pelo Google. Por que, que você olha para isso? Você olha para isso para saber se o teu conteúdo está lá. É só para isso. tá Cara, hum. Será que o conteúdo que eu publiquei, de alguma forma, não sei se o desenvolvedor fez corretamente, ele está sendo indexado, o Google encontrou e indexou ele? Né? Eu gosto de uma analogia que você pensa no site do Google como um, o site mãe. É o maior site de todos. Como ele é o maior site de todos, ele pega conteúdos em todos os pequenos sites e traz para dentro dele. É isso. E a gente vai lá no site mãe e fica procurando lá. Então, você tem que ver se ele pegou o teu conteúdo. Para você ver se ele pegou o teu conteúdo, você tem que ver se ele está lá né? divulgado. Então, bota site dois pontos e o teu site que aí você vai ver se o conteúdo pelo menos foi indexado. Legal? Não, aí não. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, Acesse o nosso site, 3 e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Segunda etapa que é importante aqui, cara. Essa é legal, ó. conteúdo e contexto. Cara, tem uma diferença enorme aqui. A gente falou um pouquinho já na primeira etapa, que são os assuntos que estão em alta, certo? Assuntos que são, cara, timing, você pode chamar de timing, contexto, e são os assuntos constantes. Você tem que definir aonde que você vai apostar. Né? Assuntos que ganham relevância da noite para o dia, certo? Pode ser uma aposta. Ou se você tem, um, se você tem algum, algum tipo de pesquisa que você entende que é constante. Vou dar um exemplo daquilo é que a gente falou antes. Vamos pegar lá. É... Síndrome do túnel do carpo. É aposta ou é um assunto constante?
1: Cara, é constante. É constante, a não ser que tenha alguma coisa, uma notícia, uma mudança na sua polícia. Mas ele é um plus para aquilo que é constante. Sim. Ele é uma, sabe, uma oscilação, é, é um ponto positivo, Sim, tipo mas de, ele é constante. Direito é, é, justa, como quando eu posso ser mandado embora para o justa causa? é, não, tipo, é constante, constante. Não vai é. mudar da noite por Pega dia. A calculadora do pessoal alimentícia constante.
0: Vai ter sempre, né? As pessoas querem saber o cálculo do pessoal alimentícia. Agora, decisão é STF
1: Eletrobras. É um negócio que, Exatamente. quando saiu a decisão, vai ter algumas semanas Legal. ali de boom, né? Exatamente. Essa é então, essa é
0: uma das principais diferenças, tá? Pegar o conteúdo e entender o contexto dele. Se você vai apostar num contexto que é mais difícil, já digo de, de, de antemão que é muito mais difícil, ou se você vai apostar é, numa questão de ele ser mais consistente, mais relevante, tá? Por mais tempo. Por que, que isso é importante? Porque aí você entra é, na questão da estrutura do conteúdo em si, que é o que a gente está falando aqui. Como é que eu posiciono meu conteúdo na primeira página? Cara, essa questão do, do conteúdo em si, né, do, do contexto, ou do conteúdo, quando você vai para um contexto, para um timing, pense assim: se eu pegar o timing correto e as pessoas estiverem procurando, teoricamente o Google vai olhar, pra, vai ter menos concorrentes para você poder aparecer. Então a, a informação, a estrutura em si para você aparecer, o SEO, né, que a gente fala as palavras-chave, você ganha mais chance. Exemplo aqui, tá? Vamos supor que saiu uma notícia no Globo Repórter de uma sexta-feira sobre um assunto que você acha interessante para o seu escritório. Que Globo Repórter não era é Globo Repórter na sexta-feira na passa, né? O um jornal antigo, né? Ou que saiu um G1, já que ninguém vê muito mais o Globo Repórter. O Globo Repórter é da hora, cara. Sair botar G1, certo? Saiu um G1 uma notícia legal. O que, é legal. que você é. pode fazer? Se você acha que aquilo não está propagado, o problema é esse: que você sai, você vê num canal, você pode até ver fora do país, você vê num canal no um G1, aquela notícia já se propagou em outros canais, né? Outros jornais. E aí teoricamente você vai competir com aqueles caras. Quando a notícia é quente e você foi um dos primeiros cara, você tem uma chance animal de se posicionar. Então, você, você
1: tem menos a necessidade de uma CEO, de uma estrutura Eu tive uma top. experiência dessa no YouTube lá, que teve uma notícia recentemente, recentemente, é, no começo do ano aí, que o Elon Musk tinha se tornado o homem mais rico do mundo. Só que, por exemplo, eu vi isso num Twitter de alguém, assim, tipo, na hora que ele se tornou, que a Forbes nem tinha publicado ainda nada ainda. Mas aquelas ações da... A, o que que o cara, o cara tinha feito a análise? As ações até subiram tantos por cento, o, patrimônio, o percentual do Elon Musk é tantos por cento, o patrimônio dele acabou de passar em um bilhão o patrimônio do Jeff Bezos, era isso que tinha acontecido e eu vi na hora, eu fiz o vídeo naquela tarde e soltei antes, a média que a gente tinha era 200, 300 visualizações por vídeo, que ele deu mais de 2 mil 10 Exatamente. vezes mais, orgânico né
0: contexto, é porque bom, foi um dos primeiros ali mas é um conteúdo que ganha, ele cresce e morre né? então é, eu costumo dizer que esse tipo de conteúdo é bom para quem já tem um canal, puta, bem massa né um canal, um blog, enfim um conteúdo bem relevante, já tem tráfego bacana para você abordar esse tipo de tema. Ou se você quer ganhar uma posição ali aleatória, sabe, por um momento e depois você vai perder. É, ou se você pega um canal que é super legal, você faz uma pauta, como a gente contou do Maruan aqui, né que falou sobre as liminares, lá, os efeitos das liminares, e soltou em um canal, certo? E aquilo ficou registrado, reforçou o brand dele, né enfim. Reforça a marca. né Então ele pode usar, falar, pô, uma vez eu saí com um conteúdo aqui na Gazeta do Povo, olha que legal. Ele usa nas, nas redes sociais dele. O que, que isso gera para as pessoas né? próximas a ele? Sensação de autoridade. Pô, o cara tem um conteúdo na Gazeta do Povo, não é qualquer um que consegue publicar um conteúdo lá, certo? Então ele ganha autoridade. Ah, o cara tem um conteúdo no Jota, no Migalhas certo? Passa uma autoridade, ok? Boa. E a terceira etapa aqui, para a gente é, é, entender essa parte de, de Google que era é um pouco complexa, eu estou simplificando bastante, é a questão principalmente de consistência, você deve ter ouvido falar nisso, cara, se não tiver consistência, esquece, tem que publicar conteúdo de maneira consistente, senão você não vai conseguir ter relevância e... a longo prazo. Estrutura do conteúdo e retorno para atualização, que o Yuri fez uma pergunta inteligente lá no começo. Então, ah. qual que é a estrutura do conteúdo, cara? Duas coisas são importantes aqui, tá? A gente olha sempre, a gente fala que o Google é rei, então, o que ele quer dizer? Cara, olha os primeiros conteúdos que estão no Google. Não inventa moda. Olha os primeiros. O que você olha? Olha o tamanho né, daqueles conteúdos. Coloca no Word, que seja copia e cola para simplificar, veja o tamanho. Tira uma média, os três primeiros. Fala, pô, então sobre o meu assunto, uma média de 800 palavras. Legal. Então, você já sabe que 800 palavras é aquilo que está sendo ranqueado. Não inventa moda. querer fazer um conteúdo de 200 e ser melhor do que eles. Faz um conteúdo de no mínimo 800. Traz mais valor no teu conteúdo. Faz de mil, faz de 1.200. Traz coisas que não estão naquele conteúdo. Segunda forma, tá? e aqui é para eliminar um pouquinho do, da necessidade de ser criativo demais. Esquece, às vezes ser criativo demais, cansa e você não vai conseguir ser criativo o tempo todo em todos os conteúdos se você for ter consistência e fazer um volume legal. Então o que, que você pode fazer? Olha o que, que tem de título dentro daquele conteúdo, são os subtítulos. Tira os conteúdos também, tira os subtítulos e olha um padrão. Um exemplo, os três primeiros conteúdos falam é, sobre esses três, quatro pilares aqui, sobre esses três, quatro tópicos. O que, que você tem que fazer? Falar sobre aqueles tópicos. Né? aí um fala sobre uma coisa que é legal você puxa para você também terminou essa análise? Aí você vem agora né, com um segundo pilar que eu acho que é o mais importante é o que a gente chama de job to be done, né, a cereja do bolo cara, o que, que os usuários querem saber, que você advogado sabe e que nenhum daqueles conteúdos está respondendo Tá, aí uma pergunta legal caraca, repete isso aí Como Olha, é? o que, que o usuário, o, que que usuário. Né, o consumidor, as pessoas querem, Sim. certo? Quando elas pesquisam de alguma forma, o que, que elas precisam ou que elas querem, ou colocar, precisam que você, advogado, sabe, você estrechou do bolo. Tá. Ok? E que nenhum dos seus três concorrentes no Google, primeira página, está abordando. Caraca. Tá. Exemplo? Vamos pegar um exemplo para ficar fácil. É. Cálculo de pensão alimentícia 2021. Você viu a pergunta que tinha lá no final? O cara estava perguntando assim: meu pai ganha 2.400, mas tem três filhos. Como é que fica então? Uhum. Ele deve ter lido o conteúdo ou não lido, não entendido nada. O que, que faltou ali? Talvez tenha faltado uma informação. Falou, cara, se a pessoa está procurando cálculo, ela quer saber a partir do salário. Uhum. Então, exemplo, o cara pode colocar, e a pessoa não procurou assim, se eu ganho, se uma pessoa exemplos, ganha 10 mil, exemplo. isso, exemplos, ó. uma pessoa que ganha 10 mil, o cálculo é o mesmo? Ou o cálculo está baseado na necessidade daquela criança? Uhum. Entendeu? Lógico, então tem muita coisa por trás, é não é pensar... necessariamente
1: algo que só você saiba, mas algo que ninguém
0: falou ainda. Isso, exatamente, exatamente. pode ser assim, tá nessa linha de raciocínio. Às vezes o, usuário, o advogado ele tem macetes, né? por isso que a gente fala assim, o que, que você sabe, o que, que você aborda sobre isso? Que as pessoas né, pô, se impressionam quando você traz aquela informação relevante. Isso dentro de um conteúdo, depois que a base está construída, é o que a gente chama de cereja do bolo, é o que faz
1: prender a atenção do cara. Não, faz só sentido. Entendeu? E as pessoas não sabem procurar muitas vezes o que elas querem, né? Tipo, elas acham, puta, vai ser tão específico minha dúvida aqui, ganha 2.400, tem direito a o quê? É. Vai ficar meio vago, até o Google não vai conseguir entregar, né? Perfeito. Daí ela entra pelo conteúdo de pensão alimentícia e daí Calma. acaba batendo
0: essa dúvida. Isso, perfeitamente. Dúvida. Isso é o, é, o, é o que a gente chama de. Pensar fora da caixa, né? além daquilo, as consequências. O que, que levou essa pessoa? A pergunta que você tem que fazer é olhar a palavra-chave e perguntar assim, que mais que essa pessoa tem de dor? A pessoa que está procurando o cálculo de pensão alimentícia, né? a pensão alimentícia pode estar atrasada, a pensão alimentícia pode ter esse critério que a gente acabou de falar, o pai ter vários filhos, ou a mãe, né? enfim, e ter que dividir. Tem várias situações aqui. Pode pensar, por exemplo, no retroativo, né? Ah, supondo aqui que ah, o cálculo de pensão alimentícia, mas o filho já nasceu faz tempo, o pai nunca pagou. Cara, assim, você vai viajar em cima disso. Faça uma lista e aí você elenca aqueles que são os mais interessantes. Isso tem um pouco de aposta, mas são consequências relacionadas àquele fato, ok? são Então, que permeiam aquele assunto, né? E o terceiro, que eu diria que é um dos mais importantes, tá? Nessa estruturação simplificada aqui, é o retorno ao conteúdo. Cara, isso é bem legal. O que, que acontece? Você viu que, por exemplo, né? A gente falou ali no, no bloco anterior sobre a ah, pensão alimentícia 2021. Cara, pensão alimentícia 2021, se eu voltei e fiz um conteúdo 2020, eu posso lá, como o Yuri bem colocou, atualizar o conteúdo. Então, mudo de 2020 para 2021 ou pego aquele conteúdo e trago contexto 2021. Né? Aí, vamos supor que saiu uma notícia agora as pessoas estão procurando tal informação né, sobre esse assunto ainda. Pensão alimentícia atrasada 2021. Coloco novamente, pego isso e boto no título. Porque quanto mais eu me conectar, pensa isso, tá? sempre tem isso em mente. Quanto mais eu conectar a forma como o usuário está pesquisando, a forma na íntegra. E o Google ele entrega para gente. Com o meu conteúdo, quanto mais eu usar na íntegra, maiores são as minhas chances. Porque o Google ele é robô, né? ele é um robô inteligente, tudo bem, não dá para driblar ele, mas ele, ele tende a, a, você tende a facilitar o trabalho dele quando você usa a mesma forma de pesquisa com a mesma forma que você utilizou no título. que Isso quer dizer, assim, para deixar muito, muito óbvio, se a pessoa procurou calculadora de pensão alimentícia 2021, não coloque, por exemplo super bonito, como fazer o cálculo corretamente da pensão alimentícia hum. né, neste ano para os seus filhos. O cara, não não faça isso, coloque, repita. calculadora de pensão alimentícia 2021, repita e depois sustente, tá? Então no título coloque desta forma. É importante hum. isso e volte a atualizá-lo, porque se aquilo é relevante para você, certamente você tem, de, tem um risco, tem alguém olhando para isso e tem o um risco de perder aquela posição. Certo,
1: garotinho? Muito bom. Cara, eu acho que faz bastante sentido só entrar um pouquinho mais nessa parte de geração de conteúdo, porque você falou um pouquinho ali do usar o autocomplete do Google, né? Conseguir ver o que, que o Google está entregando já, se o Google está dando sugestões ali, acompanhar isso, que é o que estão procurando. Mas, assim, a pessoa não sabe, por onde começar, ela não sabe ainda o que, que procuram no, no, no tema dela. Às vezes é um tema muito específico, vamos pegar lá, você tem casos aqui na Direito Tributário Internacional ou Empresarial muito específico. Por onde é que ele começa e como é que ele faz para é, descobrir temas que podem gerar negócios para o escritório? Cara, bem legal.
0: É, eu vou explicar
1: também três etapas
0: aqui para simplificar, tá? Eu gosto de tudo se tem três etapas ou dez. Eu gosto etapas. do número três, número três é, é um número 3. Me agrada é. bastante. Só <risos> Olha isso. só, para simplificar, primeira coisa é que a grande maioria negligencia é a principal, é muito negligenciada. E negligencia geralmente pelo seguinte. Quando você define né, um conteúdo, você acha que sabe sobre aquilo, você acha que sabe como as pessoas estão procurando, você é o sabichão. Tá? Então tira sabe tudo, vai essa percepção tudo. de sabichão, porque vai as sabichão. pessoas procuram de, man de maneiras muito diferentes tá, daquilo que a gente acha que sabe. Né? Então, o primeiro exercício que é o mais importante de todos, gaste tempo nisso, mapear as palavras-chave. Então, se eu vou falar sobre pensão alimentícia, registre todas as possibilidades relacionadas a cálculo de pensão alimentícia que podem surgir. Tá? Usando as ferramentas. Daqui a pouco eu vou explicar como, como são, quais são as ferramentas mapear as palavras-chave, pense como se fosse um brainstorm, eu vou abordar esse assunto brainstorm sobre esse assunto, cara, gaste tempo coloque no papel, coloque no Google Doc no Excel, como você quiser, mas gaste tempo fazendo isso, o que é o ideal aqui, combine o juridiquês não tem problema, porque tem gente que usa eventualmente né, uma palavra, que eu estou colocando com o juridiquês para pesquisar, com termos de pesquisa comuns, você pode até partir do juridiquês, mas depois que você descobriu o termo comum, aí aborda o termo comum né? então use isso como... Use essas duas, essa combinação, porque é difícil o advogado pensar né, fora do, desse case Então, use essa combinação. Esse é o principal ponto importante, tá? Concentre-se, é, principalmente, ali... É, force menos a criatividade, é o que a gente costuma dizer, em você buscar aquilo que já existe. Então, coloca a palavra-chave no Google, olha para os concorrentes, primeira, segunda página, olha os títulos. Cara, tem muita gente criativa... Então, você pode pegar palavras-chave e exemplos de títulos ali. Quando você traz os títulos para um papel fora do Google, né? para o um Google Doc, para um Excel, o que, que vai acontecer? Vai ficar mais fácil de você poder raciocinar sobre aquilo. A tua criatividade aumenta. Você tem exemplo. Né? Nada melhor do que tirar títulos dos concorrentes, por exemplo, e trazer para forçar a tua criatividade. Você vai ter referências, certo? E, por fim, dentro de palavras-chave ainda, é você ter o pensamento que a gente chama de job to be done, que é pensar as circunstâncias por trás das palavras-chave. Tem palavras-chave que tem circunstâncias que você certamente é, não vai encontrar. Né? Como a gente falou aqui da pensão alimentícia, de puxa qual que é o cálculo para um pai de família, por exemplo, que ganha 2.400 por mês. Isso é circunstâncias, está relacionado ao tema. Então, separe também no brainstorm, elas são úteis. Esse é o trabalho de palavra-chave. Tá? No mínimo, no mínimo, uma palavra-chave, no mínimo. Assim, para você fazer um trabalho é, muito raso, tem que gerar outras 10 palavras-chave. Menos do que isso, o cara não aceite, não comece a fazer sabe não, não comece a trabalhar em cima desta pauta, certo? E o que é interessante como a gente está falando de tema, essas próprias palavras-chave, quando você exercitar isso que eu estou falando para você vão gerar outros temas, então a partir de uma única palavra-chave, você vai pensar em várias possibilidades de tema, sacou a lógica? Então o exercício de palavra-chave é a base, é a mãe do assunto você parou uma palavra-chave, eu vou descobrir vários temas e aí você vai, vai ficar tão maluco que você vai falar assim cara, vou abordar nesse conteúdo isso, mas na rede social eu vou abordar isso, isso e isso é o tempo que você gastou
1: pesquisando, certo? Faz sentido ou não? Muito sentido, Tico. Acho que você até deve ter estudado esse episódio aqui, claramente, ah, é. É alguma coisa. Depois, tem, eu acho
0: que o ponto mais importante aqui, cara, que é o segundo ponto, né? Definir a estratégia ou o objetivo com o conteúdo, a estratégia e objetivo. O que, que acontece? Tem acho que umas três formas aqui de você definir isso. A primeira é brigar por tráfego. Cara, se eu vou brigar por tráfego, você tem que se posse... você tem que se perguntar, primeiro, se eu aparecer na primeira página, esse tipo de conteúdo pode me gerar algum negócio? Pensa isso. A pessoa contrata, a pandemia mostrou que muita coisa que não se contratava distante, né? de longe,
1: vamos colocar assim, passou a ser contratada. Então as coisas que você tinha que visitar a pessoa né? abriu um pouquinho as fronteiras, principalmente estadual aí, né, cara? Eu tenho um indicador para isso que eu gosto bastante
0: na área jurídica. Eu penso assim: ó, quanto mais aquele, aquele problema ele entra na esfera emocional, mais ele tira o sono, exemplo, tá? Puta, um, um divórcio, né? Uma separação com divórcio, um divórcio com separação com menor. de bens, com o menor. Cara, é emocional pra caramba, exige muita proximidade, às vezes o contato tete a tete, presencial, tem muita emoção envolvida, certo? Um contrato, como a gente falou aqui, né? De PPA lá relacionado à energia. Cara, tem tanta emoção assim? Menos, entende a lógica? Lógico que tem um pouco de emoção, mas muito menos, né? Tem Guardar menos emoção, proporções. mas tem mais energia. Nossa. Tem mais energia, ficou ótimo essa brincadeira. <risos> Entendeu? É. Lógica. Então isso aqui é bem importante, porque se você abordar, por mais que você consiga uma posição, pode ser que aquilo seja um tiro no pé, tá? A não ser que você tenha uma base de clientes, você já construindo sua autoridade. Estou falando aqui do ponto de vista de negócio. Se hum. você fica aí pensando, fala, pô, vou botar um conteúdo na primeira página deste assunto e vou ficar milionário. Não, se as pessoas não contratarem né, advogados de outras cidades ou estados. No máximo vai certo? criar autoridade, mas vai fechar negócio. Vai ganhar autoridade, aí você vai ganhar autoridade na tua região, certo? Tem um caso aqui que é legal contar, ó, por exemplo, da Engraço, que é um escritório previdenciário. Cara, a margem de conversão deles é altíssima, porque eles têm quase um milhão de acesso por mês. Caraca. Certo? Mas o tráfego, a conversão é ridiculamente baixa. Se olhar para um milhão e olhar a conversão, o escritório está animal, ganha muita grana, cresce, fecha muito contrato. Mas se olhar a taxa de conversão de perda é muito grande. Por que isso? Né? De perda, não de conversão. Porque justamente esse, assim, por exemplo, alguns gargalos que a gente não sabe na aposentadoria, que a gente já trabalhou isso. Cara, os aposentados, primeiro, eles não têm, não utilizam muito computador na né? sua maioria. Eles Aham. não utilizam e-mail. Você quer saber um que é bem interessante? Eles não têm impressora para imprimir aquela procuração que você mandou para eles. E muitos que trabalham, por exemplo, no interior, o correio é longe. Eu já ouvi uma vez um velhinho falando que, pô, cara, tem que imprimir, levar o correio, certo? Para daí mandar para você a procuração. É, eu sou
1: digital, mano. Porque. É,
0: entendeu? Tem algumas, algumas situações e alguns órgãos ainda não aceitam Sim. tudo digital. né Hoje o INSS é um, é um caso à parte, aceita. Então foi ficando mais fácil. Mas se fosse antes da pandemia, pô, tinha que ter documento físico, protocolar. Era um saco. né Já faz até um tempo que o INSS está muito digital. Então, se tem um exemplo aqui, mas é mais para você entender. Tem algumas barreiras que a gente nem lembra na hora. O segundo, cara, é por tráfego local. Aquela pesquisa que a gente fez. Lembra? Valor venal. É São Paulo, imóvel São Paulo. Pô, pensa aí na palavra-chave. Tem alguma. Olha para o Google direto, vai lá e olha. Se as pessoas procuram de maneira muito específica, por exemplo, valor venal se relaciona com ITC o ITCMD, que se relaciona com o ITBI. Né? Então, ITCMD, cara, é um negócio que, porra, a gente já trabalhou com alguns advogados aqui que fizeram grana também com o ITCMD, cálculo de TCMD. Uhum. É, restituição de TCMD. E é regional restituição de TCMD. SP, tipo, vai ter TCMD, pouca gente RJ.
1: entrando no conteúdo que é nacional sobre valor renal, a Isso. galera vai procurar mais regionais pelo menos.
0: Exatamente, mas é relevante, você vai conseguir uma posição de alguém muito fundo de funil que a gente fala o cara botou cálculo de TCMD e SP, pô, cara de São Paulo Aí você é de São Paulo e conseguiu aquela posição, é mais fácil fechar um cara de São Paulo, cálculo TCMD, do que você ser um cara de Brasília e né, atender aquele cliente. Sim. Quem é que a gente vai ver mais relevância? Certo? Guardadas as proporções aqui. Então, uhum. olha para tráfego local. Isso é marketing local que a gente chama. né? E por, por último aqui, e não menos importantes, é o conteúdo de contexto. Né? Esse timing que não tem potencial de tráfego consistente. Lembre-se disso. Certo? Aí nesse caso você tem duas possibilidades. Pegar os canais, como a gente já falou, Jota, Jus Brasil, Migares e tal, explorar os canais que já tem tráfego. né Ou você pode, sabendo disso, botar no teu blog e impulsionar. Agora a OAB deixa isso. Como é que você impulsiona isso? Sem tentar vender. Você impulsiona informação, informação relevante. Mas lembre-se que você está impulsionando uma informação, você está impulsionando uma orientação e que não necessariamente as pessoas estão procurando um advogado sobre aquele tema. Então você pode ter, que é muito comum, muita visualização, até mesmo muito engajamento e pouco negócio. A dica em cima disso, que eu acho que é bem, 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 bem importante, é que você é, olhe para uma amostragem grande, tá? uma amostragem muito grande, para você entender se vale a pena. Então, puxa, cara, eu vou fazer um conteúdo aqui, por exemplo, sobre cálculo de pensão alimentícia, eu vou entregar para 100 mil pessoas. Vou gastar para entregar é, então eu vou gastar aqui dois, três mil reais. Quanto aquilo pode retornar para você? Mas olha para um volume muito grande. Então você vai ficar sempre com uma amostragem pequena e vai ficar chateado porque aquilo não gerou resultado, certo? Muito bom. E por fim, cara, menos, não menos importante também aqui nas ferramentas. Hum. Muita gente aqui eu quero fazer uma um alerta, até porque tem muita ilusão, né? De ah, vou contratar uma ferramenta aqui, acho que a ferramenta faz o trabalho. A ferramenta hum. não faz o trabalho, bem pelo contrário, ela te ajuda, né, a, a ter alguns insights. E cada vez menos as ferramentas vão ter relevância e cada vez mais o usuário vai ter relevância sempre. O Google aprende tudo, todos os macetes ele sempre vai aprender. Talvez então, você ficar tentando cortar caminho, né? Muita gente pega a ferramenta e fala: "Não, vou cortar o caminho aqui, essa ferramenta me ajuda". Ela diz que aqui tem que ser assim para botar na primeira página do Google. Esquece isso. Pense, né? Use as ferramentas, use tudo que já tá, que a gente falou aqui. Mas seja autêntico, seja, sabe, é, cria um conteúdo realmente de valor, porque isso não tem o que. O que é, assim, não tem quem supere, sabe? Não tem ferramenta, não tem Google que vai te eliminar, porque quem define isso é o usuário. Então tem muita gente que, ah, puta, eu comprei uma ferramenta, eu pagando para ferramenta, aí o cara pega a ferramenta, os tópicos prontos, produz um conteúdo achando que aquilo vai fazer muito sentido. Uhum. No final, o que tem que fazer sentido é para o usuário. Se não Se fizer sentido é para o usuário, tem que você não vai fazer a
1: transformação de fato. Né?
0: Isso. Então nas ferramentas aqui, como eu prometi que entregar algumas, Ó, Google Trends, para que, que ela serve? Tá? Bota lá Google Trends, tendências. Ela só funciona quando o volume é muito grande. Tá? Resumindo, Google Trends. Se tem muita gente procurando, ele vai te dar vários insights. Se não tem, cara, esquece. O que, que é legal do Google Trends? Ele mostra, por exemplo, assim por estado, né? Você bota lá aposentadoria especial, ele vai mostrar: uhum. ó, sei lá, o estado de Roraima procura muito. Caramba, por que, que o estado de Roraima procura tanta aposentadoria especial? O que, que tem lá?
1: Uhum. Né? Bastante o que, que é, acontece? É, né?
0: Indústrias XYZ? Pensa aí. Então você vai encontrar alguns indícios. Estude um pouquinho, mas ela só funciona quando tem muito volume. Sem rush, né? As vantagens e desvantagens sem rush. Sem caro, rush. É caro, a ferramenta é cara. Mas se você, você pode fazer gratuitamente três, quatro, cinco pesquisas no dia. Então use também, aprenda um pouquinho. O que, que ele mostra? Tráfego daquela palavra-chave, o volume de pessoas procurando, e dá muitos insights de outras palavras-chave relacionadas. Ele ajuda muito em tudo que a gente falou aqui, certo? Mas ele não faz o trabalho sozinho. Você vai ter que construir né, aí a sua estrutura, certo? Para que isso aconteça. Aí você tem New Patel, tá? New Patel, também uma ferramenta é semelhante ao... O Ubersuggest. Ubersuggest. Isso, é Ubersuggest, exatamente. É bem, bem lembrado, tá? Esse é o nome mesmo: Ubersuggest que você bota no Google, ele vai aparecer. Vai estar na descrição do episódio, né, John? Perfeitamente. E também tem essa vantagem. Nossa inglês te... é muito Novas fluente. Novas palavras-chave a partir de uma. Então, ele vai te dar várias possibilidades. E por fim, tem uma aqui que é bem legal, o nome é um pouquinho mais difícil, né? Tá, vai, lá, vai é lá. Answer você... the Public. Não, vai de novo. Vai de novo. Answer the Public. Que, que é uma que ferramenta, é. cara, que mostra é. combinações, Diz que a gente falou aqui, de perguntas, frases, tá? Então, ela pega uma palavra-chave, hum. transforma aquilo. É super legal essa ferramenta também, tá? Uhum. Mas, novamente... Olha a ferramenta que você mais se adapta, faz esse conjunto. E a ferramenta que eu mais gosto, particularmente, acho que você não precisa de nenhuma dessas acima, se você aprender a fazer, é o Google e o YouTube. São os maiores buscadores né, uhum. que você tem. O que, que eu mais gosto deles? Três coisas. Autocomplete, que é quando você está pesquisando e ele te mostra. Acho animal o autocomplete, porque ele já te dá vários insights. Feedbacks do Google, certo? É aquela parte que depois você coloca uma palavra-chave e ele mostra embaixo, que é como as pessoas, as pessoas também perguntam, certo? Feedbacks do Google é muito importante. E, por fim comentários. Comentários aonde? Dentro de conteúdos que estão na primeira página, no blog, como você viu ali no conteúdo do nosso cliente, né? que a pessoa perguntou, meu pai ganha 2.400, e tem três filhos. Cara, isso tem um valor absurdo. Porque você tira esses comentários, o comentário tem um valor animal, hum. porque você entende que a pessoa está procurando, entrega a resposta para ela. Se você entrega a resposta, ela permanece mais tempo no teu conteúdo. Se ela permanece mais tempo, o Google vê relevância. Se ele vê relevância, ele aumenta a tua posição. Então, uma coisa puxa para outra. Mas, principalmente comentários no YouTube. Cara, no YouTube é... Assim, um mar de oportunidade para você ver comentários. Então, por isso que eu não gosto tanto de bater em ferramenta, eu gosto de bater, usa o Google e usa o YouTube. Se você souber usar esses três pilares combinados, você não precisa de mais nada. Só esses três você consegue fazer um conteúdo sensacional.
1: Caraca! Eu, certo? Eu, um pouquinho denso, segundo acho que o cara pode vir aqui umas três, quatro vezes para pegar todas as coisas. Cara, dias, eu acho
0: que vale a pena, porque tem, tem bastante Será informação. Dá uma semaninha,
1: né? Ficar todo dia. É. Acho que faz sentido. E para finalizar o um recado para
0: você, obviamente, né? qual que é a vantagem? Isso tudo que a gente falou aqui nada mais é do que uma, um, um serviço que a, gente tá presta, que a gente presta aqui na Turmine e que a gente vai lançar uma versão agora muito mais acessível em que a ferramenta, né? usando tecnologia, aliando tecnologia para te entregar quando você bota uma palavra-chave, quais são os temas, quais são os indicadores, né? Com o que tem de tráfego, como é que você pode trabalhar aquele tema, se ele é local, se ele é mais abrangente. A gente vai lançar essa ferramenta em breve. Então, se você se interessa por isso, segue a gente, acompanha a gente nas redes sociais que a gente vai divulgar. E é uma ferramenta que vai possibilitar, primeiro, um valor super acessível. Então, você não vai precisar optar por uma coisa que a gente falou aqui. Você vai receber um conteúdo a partir de um tema que a gente vai te ajudar a escolher de acordo com o teu foco de autoridade, de área de atuação, de geração de negócio. E a gente vai entregar um conteúdo pronto. O teu trabalho é basicamente escolher onde é que você vai divulgar isso. Né? publicar. Vai ser basicamente é
1: como contar o dinheiro que vai entrar pela porta.
0: Exatamente, né? então, perfeitamente. você está um dizendo que, que vai ser legal. uma
1: plataforma para a pessoa conseguir ter 10 tipos de conteúdos, às vezes um pouco menos, um pouco mais, a partir de um conteúdo só, mas que a gente vai entregar mais chegadinho e vai ser escalável, rápido, fácil, simples, barato, perfeitamente. bonito, gostoso, tal, Pensando que de, de maneira
0: objetiva, assim, o cara vai chegar lá na vale muito e vai botar assim, cara, qual que é a tua área? Aí eu sou advogado empresarial. Legal, mas o que, que, você, que você gosta de vender? Ah, eu vendo tudo. Fala, ah, pô, vender tudo não dá. Ah, eu quero vender contratos. Dá, Legal. Tá nós. Aí pô vai botar contratos. Então, a gente vai dar até algumas opções. Aí quando botar em contratos, ele vai assim: assim, as pessoas estão procurando isso aqui em contrato. Vê se te interessa. Ah, cara, isso aí me interessa. É isso aí que você botou me interessa. Isso aqui, pum. Quando clicar ali, ele vai abrir outra possibilidade. Hum, então, ó, isso aqui são as perguntas, isso aqui são os desdobramentos com relação a esse assunto, sobre o que você gostaria de abordar, sobre o que você é, né, que você é o bichão, que você entende. Hum. Esse aqui, aí você vai encomendar um conteúdo e esse conteúdo vai vir em macro para você responder várias daquelas ah, questões.
1: Você é um gênio, cara. Bem você legal, né? sozinho. Muito bom, né? <risos> Muito bom, parabéns. Muito bom.
0: Então, para você que está nos acompanhando, já sabe, esse é aquele momento que a gente pede para você se inscrever, seguir aqui, né? se você ainda não segue, compartilhar com alguém, se esse conteúdo fez... Né, algum sentido, porque ficou bastante denso, e obviamente depois dá o seu feedback lá no Instagram, no YouTube, dizer se você gostou, se eu falei alguma besteira, ou se o meu compadre aqui falou alguma besteira. Provavelmente você não. não, a gente se vê nos próximos podcasts. Um abraço e valeu! Valeu,
1: tchau!